1: Ich begrüße Sie zu einem neuen Themenzyklus hier in unserer Talkrunde bei Die Bibel, das Leben. In den vergangenen Wochen hatten wir ja ein sehr praktisches Thema besprochen. Wir haben darüber gesprochen, welchen Einfluss Christen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft haben. Jetzt haben wir wieder einmal ein biblisches Buch zum Studium vor uns. Das heißt aber nicht, dass es weniger praktisch wird, denn das Buch Hiob, kann man wirklich sagen, ist aus dem Leben gegriffen. Das Buch Hiob das wir jetzt studieren werden in den nächsten Wochen, ist ja ein literarisches Meisterwerk. Es hat Philosophen, Theologen und Literaten zu eigenen Schöpfungen inspiriert. Man denke nur an Goethes Faust. Es ist ein Buch, das in Poesie, in hebräischer Poesie abgefasst ist, mit einem Prolog, der in Prosa ist, und einem Epilog, einem Ende, der auch in Prosa ist. Und dazwischen haben wir Poesie, da haben wir Reaktionen der Freunde des Hiob, die nicht immer nur Kluges von sich gegeben haben. Etliches, was sie gesagt haben, ist recht klug, aber manches äh, hat den Hiob äh, eher geärgert, hat ihm nicht unbedingt geholfen, kommt uns irgendwie bekannt vor, nicht? wenn Freunde versuchen zu trösten und es irgendwie falsch anpacken. Das alles haben wir im Buch Hiob. Vor allem aber können wir im Buch Hiob einen sehr tiefen Blick tun in die Seele des Hiob? Wie ist er denn damit umgegangen, dass er plötzlich unaussprechliches Leid erleben musste? Man kann ja sagen, am Anfang des Hiob-Buches jagt eine Hiobs Botschaft die andere. Wer steckt dahinter? Das ist eine sehr existenzielle, ja eine philosophische Frage. Aber keine Sorge. Das Buch ist philosophisch, aber das heißt nicht, dass es kompliziert ist. Es ist auch ein sehr praktisches Buch, aber es beschäftigt sich eben mit dieser existenziellen Frage, dieser vielleicht ältesten Frage der Menschheit überhaupt. Wie ist das mit dem Leid und was ist mit dem lieben Gott? Wie ist das vereinbar? Wie stellt sich Gott denn zum Schicksal der Menschen auf diesem Planeten? Wie geht er denn damit um und wie gehen wir Menschen damit um? Natürlich werden wir in den wenigen Sendungen, die wir in einem Vierteljahr haben, nicht dem hio buch wirklich gerecht werden können. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Deshalb die Empfehlung an Sie, liebe Zuschauer, nehmen Sie sich doch vor, dieses Buch wirklich für sich selber, persönlich, intensiv zu Hause zu lesen. Wir werden uns einen Überblick verschaffen und ich hoffe, dass wir durch unsere Diskussionen hier in der Runde Ihnen Anregungen geben können, tiefer über die Lebensfragen, die im Hierbuch behandelt werden, nachzudenken. Wie immer weise ich darauf hin, dass wir im Internet auf unserer Homepage www.diebibel-dasleben.de alle Fragen, alle Bibeltexte, die wir hier behandeln und auch die, die wir gar nicht hier behandeln können, weil es zu viele sind, dass die dort eingestellt sind und Sie können sie jederzeit abrufen. Sie können auch die Sendungen zu jeder Tages- und Nachtzeit sich anschauen. Machen Sie regen Gebrauch von diesem Angebot. Auch von dem Angebot, uns Fragen zu schicken. Wir versuchen sie, so gut wir können, in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, sie zu beantworten, Ihnen zu helfen, Dinge besser zu verstehen. Nun zur Sendung heute. Ein unglückliches Ende haben wir diese Sendung und diese Talkrunde genannt. Worum geht es? Es geht darum, sich einen Überblick über das Buch Hiob zu verschaffen. Es geht darum zu schauen, wie hat das angefangen und wie endet das Ganze? Es klingt ein bisschen märchenhaft, dieses Buch Hiob. Denn am Ende bekommt der Hiob, nachdem er am Anfang alles verloren hat, scheinbar alles wieder. Sein Besitz verdoppelt sich plötzlich. Also er bekommt das Doppelte, was er vorher verloren hatte. Er bekommt wieder Söhne und Töchter. Das sind zwar nicht diejenigen, die er vorher hatte, die leider umgekommen sind, aber er hat wieder eine nächste Generation und es steht dann am Ende des Buches. Er stirbt lebenssatt glücklich in seinen Tagen, weil er seine Kinder und Kindeskinder erleben darf. Aber ist das wirklich ein klassisches Happy End? Worum geht es da eigentlich? Wie geht Hiob mit seinem Leben um und wie geht Gott mit dem Menschen Hiob um? Und da ergibt sich natürlich die Frage für uns. Wie geht Gott mit uns um? Wie können wir die Leitfrage lösen, wenn das überhaupt möglich ist? Wir werden nicht alle Fragen beantworten können in dieser Runde, aber wir werden versuchen, so ehrlich und so authentisch wie möglich über, dieses schwierige Frage, über diese schwierige Frage der Menschheit zu reden und nachzudenken. Die Gäste sind hier im Studio. Ich darf Ihnen die Gäste jetzt gerne vorstellen, die heute mit mir in dieser Runde über das Buch Hiob reden werden. Marion Gaffron hat vor kurzem eine Lernakademie für Kinder und Erwachsene gegründet und bildet sich im Fernstudium zum Personal- und Businesscoach aus und das alles, um Reich Gottes zu bauen. Jacqueline Büchner studiert Psychologie und hat vor einigen Jahren angefangen, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Dadurch ist ihr klar geworden, dass ihr Leben ohne Gott sinnlos wäre. Rinaldo Kiriak ist Pastor einer Freikirche in Hessen und hat sich schon intensiv mit dem Buch Hiob beschäftigt. Er sagt, er erkenne sich selbst in den Fragen, Freuden und Nöten der biblischen Autoren wieder. Johannes Weigmann war lange Jahre in der IT-Branche tätig und engagiert sich in seinem Vorruhestand aktiv in vielen ehrenamtlichen Aufgaben, die ihn zum Beispiel bis nach Äthiopien führen. Gut, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch über das Buch Hiob und lade euch ein, dass wir gleich den ersten Text aufschlagen, nämlich Hiob Kapitel 7. Also wir beginnen erst bei der nächsten Sendung, bei der nächsten Runde, die wir haben werden mit dem ersten Kapitel, wir wollen jetzt mal uns einen Überblick verschaffen und gehen mal gleich in die Reaktion des Hiob hinein. Wie hat er denn reagiert, nachdem er alles verloren hat? Und lesen mal die ersten zehn Verse. Wen von euch darf ich bitten, die mal zu lesen? Wer würde gerne lesen? Rinaldo, darf ich dich bitten, mal die ersten zehn Verse in Kapitel 7 zu lesen? Hat der Mensch nicht einen harten
0: Dienst auf Erden? Und sind seine Tage nicht wie die Tage eines Tagelöhners? Wie ein Knecht, der sich nach Schatten sehnt? Und wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet, so habe ich gehaltlose Monate erhalten und Nächte voll Unheil wurden mir zugeteilt. Wenn ich mich niederlegte, so sagte ich, wann kann ich aufstehen? Und der Abend zieht sich hin und ich bin gesättigt mit Unrast bis zur Morgendämmerung. Mein Fleisch ist bekleidet mit Maden und Schorf, meine Haut ist kaum verharscht und eitert schon wieder. Meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist. Mein Auge wird kein Glück mehr sehen. Das Auge dessen, der mich sehen will, wird mich nicht mehr gewahren. Richtest du deine Augen auf mich, so bin ich nicht mehr. Die Wolke schwindet und vergeht. So steigt, wer in den Scheol hinabfährt, nicht wieder herauf. Zu seinem Haus kehrt er nicht mehr zurück. Und
1: seine Stätte weiß nichts mehr von ihm. Dankeschön. Dein Lesen lässt uns eigentlich nachempfinden, dass es wirklich eine poetische eine Dichtung ist, ja, also poetische Literatur. Jetzt ist meine Frage, der, der Hiob scheint ja hier die grundsätzliche Situation des Menschen auf dieser Erde zu beschreiben. Würdet ihr sagen, ist es tatsächlich so schlimm, wie er das hier beschreibt? Es klingt ja sehr deprimierend, oder?
2: Also wenn man an die heutige Zeit denkt, ich blende jetzt mal so nach Afrika, wo ich jetzt selber gewesen bin, wo es Menschen gibt, die Not Hunger leiden, da habe ich manchmal den Eindruck, es ist noch schlimmer, als wie es hier beschrieben ist, wenn man sich mit Menschen unterhält, die wirklich nichts haben, außer noch, sag ich mal, ihren Körper und die Kleider, die am Leib sind und sonst gezeichnet sind von Not. Und wir erleben das ja durchaus auch in Deutschland die Flüchtlingswelle, die nach Europa und nach Deutschland überschwappt. Ich mache einen kleinen Schwenker. Ich finde es gut, dass unsere Kanzlerin da ein klares Wort redet. Wir müssen für diese Flüchtlinge eben auch da sein, um ihnen zu helfen und können uns da nicht aus der Verantwortung stehlen.
1: Mhm. Aber du würdest sagen, also man muss schon auch woanders hinschauen? Nein, nicht nur, sondern auch hier in unserem Land, um, um Leid, um, um Elend von Menschen zu sehen? Auf jeden Fall.
2: Ich bin ja selbst in der Flüchtlingsarbeit aktuell tätig. Ich erlebe das ja, wenn man mit den Menschen zusammen ist, die wirklich nichts mehr haben. Und wirklich hierher kommen und ja, sie würden gerne arbeiten, dann fehlt es an der Sprache, dann fehlt es an anderen Dingen. Also da ist schon Leid und Not von Menschen. Wie gesagt, ich sage manchmal, da habe ich manchmal den Eindruck, es ist noch schlimmer als das, was hier geschrieben ist.
1: Würdet ihr sagen, man muss das Leid erst selber so erfahren, erlebt haben wie der hier damit man so reden kann wie er, so schreiben kann wie er? Oder habt ihr Mühe, das nachzuempfinden? Oder würdet ihr sagen, der spricht mir aus dem Herzen?
3: Also ich mal. finde so den ersten Teil, jetzt mal abgesehen von diesen äh, Krankheiten, körperlichen Problemen, die hat aber so den ersten Teil, so dieses Mühen, dieses Leben für die Arbeit, nachts nicht schlafen können, ähm, also das ist so eine, so eine Lebensskizze, wie ich sie oftmals sehe und auch mich selber in einer Phase dabei ertappt habe, also wenn man das Gefühl hat, nur noch irgendwie in so einem Hamsterrad Nur noch sich, zu
1: funktionieren.
3: Ja, funktionieren müssen und Tag aus, Tag ein. Und ähm, wenn man dann keinen Sinn in dem findet, was man tut, sondern das Gefühl hat, man ist nur so ein sinnloses Rädchen in einem mhm. riesigen Getriebe, kann auch das Leben hier mitten in Deutschland sich genau so anfühlen.
0: Hm. Also das sind ja Phänomene, die, ähm, die wahrscheinlich viele Menschen kennen. Und ich glaube, man muss gar nicht in einer Notsituation stecken, ja, Flucht, Krieg oder so, ähm, um sich hier wiederzufinden. Äh, eine Sache, die, die Hiob hier beschreibt, ist, dass die Lebenszeit, auch die empfundene Lebenszeit, so schnell ähm, dahin geht und so schnell um ist. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt zwar keine 40, aber dieses Phänomen kenne ich und. Äh, Menschen in meinem Umfeld kennen das dass, sie das, dass sie das Gefühl haben, das ist zu schnell, ich komme nicht hinterher. Was ist, was ist aus der Zeit geworden? Ich hätte gerne mehr Zeit. Also da
1: finde ich mich schon wieder. Verdrängen wir zu viel? Oder ist es gut, dass wir verdrängen? Weil wir würden es sonst nicht aushalten, wenn wir über unsere Existenz nachdenken. Du sagst, sprich das jetzt an, das Leben ist, ist ja, man, Es kommt immer auf die Relation an. Nicht? Manche sagen, das Leben ist lang. Und manche sagen, es ist eigentlich kurz. Im Grunde genommen ist es ja kurz. Ja? Selbst wenn es 80 Jahre dauert oder 90.
4: Ich finde, die eigentliche Frage ist, warum will ich denn auch positive Momente sammeln? Weil wenn ich tot bin, bin ich tot. Also, und warum kämpfe ich dann? Weil Ja, weil wenn ich tot bin, bin ich tot. Also, ich, ich erinnere mich ja dann an nichts. Und wer weiß schon, was danach wirklich kommt. Ja, und mhm. Also klar, die Bibel gibt uns doch eine Antwort, aber ich weiß nicht, wie, wie populär diese Antwort ja in, in dem Rest der Welt ist und deshalb, ja, warum, warum als Mensch, der, der noch nicht mal Flüchtling ist, sondern einfach, wie du sagst, hier in Deutschland lebt, dem es gut geht vielleicht, ja, warum, warum will der sammeln, warum hält er am Leben fest, was ist das? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die man, der, die, die sich so jemand stellen kann, ne? irgendwie merkt er so, ich arbeite und am Ende, was werde ich mitnehmen davon, ja.
1: Also ihr würdet sagen, es geht schon über das tatsächliche Erleben des Hiob hinaus. Also es ist nicht nur, dass er jetzt depressiv ist, weil er alles verloren hat, weil es ihm so schlecht geht. Wir werden das ja dann noch lesen, wie er selber krank wurde, auf den Tod krank wurde. Sondern da steckt mehr dahinter. Also es ist schon, er denkt über die Existenz des Menschen nach.
3: Das ist die Sinnfrage, das ist die, Sinnfrage. die er stellt, ja. Mhm. Und solange es einem gut geht und alles easy ist und läuft, äh, drängt sie sich nicht auf. Aber je mehr ich in Bedrängnis gerate oder der Tod an die Tür klopft, vielleicht durch Krankheit, umso stärker kommt die drängende Frage, wozu das Ganze? Macht das alles Sinn? Wofür lebe ich überhaupt? Äh...
1: Sollte ich denn darüber nachdenken, wenn es mir gut geht? Also ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute sagen, naja, also muss ja nicht unbedingt sein. Ja, ich versuche irgendwie, das Beste aus dem Leben zu machen. Und es läuft so ganz gut. Ja, ich habe jetzt mein Auskommen und gesund bin ich auch. Es funktioniert. Was muss ich da groß nachdenken über die menschliche Existenz oder über den Tod? Wer denkt schon gerne über den Tod nach?
3: Ja, das Phänomen ist, dass man es verdrängt. Aber irgendwann kommt da. Ja. Jeder von uns stirbt. Also Wir tun so, als gäbe es das nicht. Als wäre das irgendwie eine Ausnahme, wenn jemand stirbt.
1: Ja, aber dann sagt dann jemand, der kommt ja eh genug. also da ja. muss ich mir doch jetzt keine Gedanken drüber machen.
3: Ja, die Frage ist, in welcher Weise ich mir die Gedanken mache. Wenn okay. ich sie mache, ach und wie schrecklich und alles ist so fürchterlich und ich verliere die Freude an meinem Leben, dann sollte man es besser sein lassen. <lacht> ja, aber ja. wenn ich mich darauf vorbereite, in mhm. einer konstruktiven Weise, die meinem Leben auch heute schon Wert verleiht, weil ich auf diese doch irgendwann drängenden Fragen, Antworten vielleicht auch finde, dann profitiere ich schon heute davon. Und wenn ich dann drin sitze in dem Loch, kann ich auch dann noch davon profitieren?
2: Was du sagst, das würde ich gerne ergänzen. Mein Vater ist vor einigen Jahren verstorben, ein gläubiger Mensch. Und es ist ganz plötzlich passiert. Und ich muss dann überlegen, wann habe ich ihn zum letzten Mal gesehen? Wir haben uns verabschiedet und der Glaube hat mir dort sehr geholfen. Ich habe gedacht, ich würde Rotz und Wasser heulen, aber nicht. Gott hat mir irgendwo Ruhe geschenkt. Die Beerdigung hat stattgefunden und ich bin der festen Überzeugung, meinen Vater auf der neuen Erde wiederzusehen. Das ist ja das, was auch das christliche Evangelium uns, uns lehrt. Und ich denke, ich halte es schon für wichtig, darüber nachzudenken, wie wir heute unser Leben gestalten. Wir können es gut gestalten, Freude haben, dass dann auch der Tod eines lieben Menschen oder der eigene Tod nicht so dramatisch ist, wie das
1: an vielen Stellen ja der Fall ist. Jetzt muss ich noch mal nachfragen, warum ist es jetzt wichtig, dass man so wie der Hiob die Misere des menschlichen Lebens klar benennt? Wenn, es, wenn wir uns einig sind, es ist nicht nur so eine Momentaufnahme. Ihm ist es halt mal schlecht gegangen, verständlich, dass er die Misere des Menschen beschreibt und verallgemeinert. Warum ist es wichtig, dass man das tatsächlich anspricht?
3: Also etwas benennen zu können, ist immer der erste Schritt, um sich damit auseinanderzusetzen. Okay. Mhm. Schlimm sind die Dinge, die unter den Teppich gekehrt werden und ähm, die ich nicht formuliere, mhm. weil wenn ich etwas formulieren kann und wenn es auch noch so ein brutaler Schmerz ist und das finde ich faszinierend, wie er das macht und auch wie poetisch er diesen Schmerz beschreibt in Bildern und in Worten. Das ist der Anfang, das, was passieren kann. Das ist ganz
2: wichtig. Und ich denke, wir müssen uns einfach bewusst sein in unserer Welt. Es gibt eben Leid, es gibt Hunger, es gibt Krieg und es gibt Not. Wir können froh und dankbar sein, dass wir in einem Land leben, in dem das nicht der Fall ist. In vielen anderen Ländern ist das leider nicht der Fall. Und der hier beschreibt hier, denke ich, eine, eine sag ich mal, Lebensumstände, die viele Menschen treffen und er sicherlich auch noch unter dem Gesichtspunkt, was, was er selber alles an Leid erlebt hat und was er ähm, äh, erfahren hat. Wobei ich sagen muss, dann formuliert er ja fast noch positiv. Denn wir erleben doch Menschen, die wirklich so richtig Leid haben, viele Dinge verloren haben, wo da nur noch Depressionen durchhängen und kein positives äh, Ding mehr da ist. Und da ist der Herr Jupp hier noch eigentlich in dem Sinne positiv. Hm.
0: Ich fand irgendwie, dass, ähm, das klingt fast wie so der Liedtext etlicher äh, zeitgenössischer Bands, äh, die vor 20, 25 Jahren ihre große Zeit hatten ähm, und die sich diesem Aspekt unseres Lebens sehr stark gewidmet haben und äh, dann auch so zum Sprachrohr einer ganzen Jugendgeneration wurden, weil sie eben nicht verdrängt haben. Ja? Weil sie diese Erfahrung kennen, die er beschreibt, ja. Dass er die Fähigkeit zur Zufriedenheit immer mehr verliert. Ähm, und ich glaube, dass, dass Heilung oder, oder Umorientierung ähm, nur passieren kann, wenn ich das erstmal annehme hm. und, und auch benenne. Das konnten wahrscheinlich Generationen vor uns besser. Im Mittelalter gab es das ja, ähm, dass Menschen so sich äh, sehr gut darauf eingestellt haben und versucht haben, so das Nachdenken über die Endlichkeit und den Tod zu pflegen, das ist uns wahrscheinlich verloren gegangen.
1: Mhm. Mhm. Und das Verdrängen, sagt ihr, ist, ist nicht unbedingt gut. Ne? Nee. Mhm. Es ist wichtig, die Dinge zu benennen, um dann auch darüber nachzudenken, was für Antworten gibt es möglicherweise, die Sinn machen, ja, die Sinnfrage zu beantworten. Jetzt hat er der Hiob im Kapitel 14, äh, gehen wir mal in dieses Kapitel, mhm das in Bezug gesetzt zu Gott, und zwar sehr direkt, sehr existenziell. Ähm, Johannes, darf ich dich bitten, mal die Verse 13 bis 22 zu lesen?
2: O oh Gott, versteck mich doch bei den Toten, schließ mich für eine Weile dort ein, bis dein Zorn verflogen ist. Aber setz dir eine Frist und denk dann wieder an mich. Meinst du, ein Mensch wird wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Dort bei den Toten würde ich warten und die Tage zählen wie ein Zwangsarbeiter, bis er entlassen wird. Aber dann wirst du mich rufen und ich werde kommen. Du wirst dich nach mir sehnen, weil du mich selbst geschaffen hast. Meine Wege siehst du auch dann noch, aber meine Sünden hältst du mir nicht mehr vor. Was immer ich begangen habe, ist dann vergeben und vergessen. Meine Schuld löscht du für immer aus. Berge stürzen und zerfallen, Felsen rutschen zu Tal. Wasser zermalmt die Steine zu Sand und Sturzbäche reißen den Erdboden fort. Genauso zerstörst du jede Hoffnung des Menschen. Du überwältigst ihn, zwingst ihn zu Boden. Mit entstelltem Gesicht liegt er da und stirbt. Du schickst ihn fort, er kommt nie wieder. Ob seine Kinder einst berühmt sind oder ob man sie verachtet, er weiß nichts davon. Ihre Zukunft bleibt ihm völlig verborgen. Er fühlt nur die eigenen Schmerzen und trauert nur über sich selbst.
1: Hm. Also als ich das Buch ob gelesen habe, wieder neu gelesen habe, habe ich den Eindruck gewonnen, ich weiß nicht, ob euch auch so gegangen ist, dass er natürlich als gläubiger Mensch mit Gott umgeht. Also die, diese Komponente Gott ist sehr stark in seiner Überlegung drin, das ist auch verständlich. Hm aber dass er jetzt nicht so distanziert über Gott redet, wie vielleicht manche unserer Zeitgenossen über Gott reden und über die Leidfrage. Ja, also ich erlebe jetzt Leid und warum tut Gott mir das an oder warum lässt Gott das zu? Sondern ich habe den Eindruck, Gott ist ihm sehr nahe und er geht sehr nah mit diesem Gott um. Was für ein Bild zeichnet er eigentlich hier von Gott? Höre ich da so raus, Gott äh, hat mit meinem Leid was zu tun? Mhm. Ist das so? Oder sind wir nicht eher geneigt, den lieben Gott eher außen vor zu lassen? Sagen, na, der will das ja eigentlich gar nicht und der hat damit nichts zu tun. Wie, wie würdet ihr das sagen? Wie, wie, wie empfindet ihr das, was Hiob hier schreibt? Renate. Also das ist eine große Frage natürlich. Ja, klar.
0: Aber so mein erster Gedanke ist, dass Hiob hier... Wahrscheinlich äh, denkt, Gott hat mit allem was zu tun. Mhm. Grundsätzlich erstmal. Ähm, also Gott ist nicht der Ferne. Und, und Gott kann
1: sich auch nicht rausstehlen und sagen: nee. Ja, damit habe ich jetzt mal nichts zu tun. Es passiert, ja. tut mir leid. Und deswegen formuliert Hiob ja auch äh, Appelle ja? Ja.
0: und fordert Gott auf, äh, sich auf eine gewisse Weise zu verhalten. Mhm. Also Gott ist nicht fern und Gott schaut nicht unbeteiligt zu. Das ist zumindest das Bild
1: von Hiob. Wie erlebten ihr das in eurem Leben? Äh, ist, kann das ein Trost sein? Also kann, ich formuliere es mal so, kann eine Klage Gott gegenüber, Gott, was machst du da mit mir, kann das, kann das Trost beinhalten? Versteht ihr meinen Gedankengang? Nee. Da, nein. nicht.
4: Wie kann eine Klage bringen, dass ich klage und sage, woher, warum machst du das jetzt? Und das tröstet mich
1: Ja, nicht. Dass, ich, dass ich überhaupt jemand habe, an dem ich mich wende. So, die die ja, Alternative wäre ja, dass, dass ich mich abwende können. und sage, ja. ich will mit Gott überhaupt nichts mehr mhm. zu tun haben. Ja, okay. Aber so wie ich mit einem Menschen vielleicht in einer Beziehung bin und, und, und ich habe den Eindruck, der tut mir weh und ich setze mich aber mit ihm auseinander. Mhm. Ich, ich trete in einen Dialog mit ihm ein. Sag, warum machst du das? Ich,
3: ich erlebe es grundsätzlich immer tröstend, zu Gott hinzugehen. Ob mit Egal Lage, ob mit Frage, ob mit Freude. Also ähm, es ist für mich so die Quelle des Trostes. Und, mhm. Aber auch im Zwischenmenschlichen ähm, habe ich auch kürzlich mit einem jungen Paar gesprochen, und da war ein bisschen Spannung und so. Und ähm, ich sage, gerade in den Situationen, nicht fliehen voneinander, sondern hin zum anderen, auch wenn es wehtut, auch wenn es fällt, aber hin zum anderen und auch dann meinetwegen rausschreien, was einen schmerzt, was einen stört. Aber die Lösung liegt immer im Dialog miteinander. Wenn ich anfange zu fliehen, sei es vor meinem Partner oder vor Menschen oder vor Gott, ähm, hat das, kann keine heilsame
2: Entwicklung geschehen.
1: Und das scheint Hiob hier zu machen, nicht? Also jetzt mit Gott. Ja. Das finde ich sehr das interessant, dass er das ich. macht. Ja.
2: Und er macht es ja auch teilweise widersprüchlich, wenn man das nochmal ja. so genau sieht. So ja. im Vers 15. Ja. Aber dann wirst du mich rufen und ich werde kommen. Also die Gewissheit der Erlösung. Und wenn man dann ein paar Verse weiterliest in, ja. in 19. Genauso zerstörst du jede Hoffnung des Menschen. Das heißt, die Zwiespältigkeit. Ja.
1: Ja. Also da, da ringt jemand auch. Richtig. Ja. Da ringt ja. jemand mit Gott. Er setzt sich mit ihm auseinander. Er sagt
0: ja in Vers 20, du, also gemeint ist Gott, überwältigst den Menschen. Ja. Und das jetzt nicht in einem positiven Sinne. Es geht da nicht um, um Begeisterung. Ja, ähm, mhm. Gott zwingt sich vielleicht auf oder, oder nutzt Gewalt oder äh, ist eine Überforderung. Genau, das, das ist der treffendere Begriff. Gott ist eine Überforderung für den Menschen. Also so ein Satz als, als gläubiger Mensch zu
1: sagen, ähm, ist das wahrscheinlich ist nicht alltäglich. Na, auf keinen Fall. Und ich meine, wir werden die Frage natürlich auch hier in den wenigen Minuten, die uns noch verbleiben, nicht beantworten können. Wir werden das in den nächsten Sendungen natürlich immer wieder ansprechen. Aber die Frage ist ja dann, die automatisch kommt, was ist denn das für ein lieber Gott? Mhm.
3: Ja, aber auf der anderen Seite ist hier mittendrin in diesem ganzen Schmerz, Vers 15, du wirst dich nach mir sehnen weil du mich selbst geschaffen hast. Also es wird auf einmal so, so intim irgendwie. Ähm, meine Wege siehst du und so weiter. Aber meine Sünden hältst du mir nicht mehr vor. Was immer ich begangen habe, ist vergeben und vergessen. Meine Schuld löscht du für immer aus. Auf einmal ist da so ein Lichtblick so von Zuversicht ja. und von Vertrauen ähm, wo man vorher und nachher denkt, Moment mal, also wie, wie bringt er das jetzt miteinander zusammen? Also eben dieses Ringen, dieses Nicht-Verstehen, einerseits dein Zorn und Hilfe bring mich irgendwie in Sicherheit vor deinem Zorn und dann hier aber auch doch wieder so ein ja. Stück Geborgenheit. Also,
1: ähm. Genau diese Ambivalenz haben wir auch in Kapitel 19. Jacqueline, sei doch so gut und lies mal ein paar Verse aus Kapitel 19. Das ist genau dieser Gedanke, den du gerade erwähnt hast, Marion. Ähm, von Vers 21 bis 27. Lesen wir mal diese Verse.
4: Erbarmt euch über mich, erbarmt euch über mich, ihr meine Freunde. Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum jagt ihr mir nach wie Gott und könnt von meinem Fleisch nicht satt werden? Dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch kämen und aufgezeichnet würden, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen gehauen würden auf ewig. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen, und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Inneren. Hm.
1: Sehr interessant, dass er schreibt, dass meine Worte in einem Buch äh, vorkämen. Das ist tatsächlich passiert. Ja. Ähm, aber äh, mhm. mir geht es vor allem um, diese, um diesen Kontrast, den wir hier haben. Spürt ihr den auch? Da sagt er einerseits, die Hand Gottes hat mich getroffen, Vers 21. Mhm. Oder am Ende, was du gerade gelesen hast, meine Nieren verschmachten in meinem Innern. Und dann sagt er aber, Vers 25, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen, wie verträgt sich das?
2: Ja, ich denke, der Hiob war wirklich ein tiefgläubiger Mensch und hat bei allem Leid und Not, was er jetzt hier erfahren hat, er weiß, es Gott zu, du hast mich geschlagen, hält er dennoch an ihm fest, weil er irgendwo eben erkannt hat, ja, also das ist, daran muss ich festhalten und ich bin der festen Überzeugung, ich werde erlöst, bin erlöst und werde ein erlöster Mensch sein und, und Gott dann in Ewigkeit sehen. Das ist doch irgendwo schon sehr spannend und interessant. Ein Mensch, der so geschlagen ist aber, und sagt, Gott, du hast mich geschlagen und dennoch halte ich an dir fest.
1: Okay, unsere Sendung heißt die Bibel, das Leben. Jetzt gehen wir mal in unser Leben hinein. Was würde dir zu jemand sagen, der jetzt das hört, der das sieht und sagt, naja, ihr habt gut reden ist ja schön, dass der Hiob das so sagen konnte, aber ich bin noch nicht so weit. Ich stecke noch so tief drin in meiner Not, ich kann nichts anderes sehen, ich sehe keine Lösung, ich sehe den Silberstreif am Horizont noch nicht. Ist das ein Reifeprozess? Würdet ihr sagen, der Hiob ist da gereift und man kommt irgendwann doch dahin, dass man das sagen kann? Was würde jetzt so jemand sagen, würde sagen, warte mal ab, du wirst auch noch dahin kommen, wo der ob hier ist, dass du sagst, mein Erlöser lebt und es wird wieder gut werden?
3: Also ob jemand dahin kommt oder nicht, das mhm. vermag keiner zu prophezeien. Also das würde ich auch niemandem jetzt mhm. versprechen wollen oder so. Mhm. Ähm, das Problem, das, das ich sehe heute in unserem Leben, ähm, ist, dass wir sehr bedingungsvoll leben auch in unseren Beziehungen sehr bedingungsvoll sind. Wenn du dich so und so verhältst, dann ist alles gut, aber wehe, wenn nicht. Und ähm, von Scheidungsrate brauchen wir gar nicht mehr reden, wenn man in, bei den jungen Leuten schaut, wie schnell sich die Partner wechseln. Weil, wenn du nicht, dann. Ähm, hier beim Hiob sehe ich einen, der macht das mit Gott nicht. Ich selbst ertappe mich auch immer wieder, dieses Muster auch auf Gott zu übertragen. Aber wenn du mich liebst, dann musst du doch so und so. Oder wenn mir Leid passiert, ja dann musst du irgendwie auch schuld sein oder das muss irgendwas mit dir zu tun haben. Und beim Hiob sehe ich einen, der darum ringt, sich unabhängig davon zu machen, sondern ja, du schickst mir Leid, aber trotzdem, ich bleib bei dir und, ähm, und das ist letztlich bedingungslose Liebe, auch nach der wir uns alle sehnen, ja, in Beziehung zu treten ohne Bedingungen, ohne wenn oder wenn nicht oder ähm, sondern auch wenn ich dich nicht verstehe, ich will trotzdem bei dir bleiben.
1: Aber da gehört schon was dazu. Nicht? Ja, natürlich. Also ich muss, ich muss doch in einer Beziehung schon, ich sage jetzt mal, ein gutes Stück vorangekommen sein, in meinem Vertrauen zu ja. dem Anderen,
4: ja.
1: dass ich das so ja. fühlen und sagen kann.
4: Ja.
0: Also ich Du hast gefragt, würden wir jemanden, äh, jemanden ermutigen, halt durch, irgendwann äh, stehst Aha. du auch dort, wo Hiob stand. Nee, äh, habe ich noch nie gesagt und werde ich wahrscheinlich auch nicht. Das werden wir uns noch anschauen, aber dann würde ich mich ja ähnlich verhalten wie Hiobs Freunde, die ihm irgendwie vorschreiben, was er jetzt zu fühlen hat und wie er zu trauern hat. Und ich meine, dieses Buch ist doch so genau das Gegenteil davon. Es ist doch eigentlich... Da öffnet jemand sein Herz und es kommt all das raus, was drin ist. Und wenn das in dem Moment eben nur Finsternis ist, na dann müssen wir das so annehmen und ähm, damit irgendwie arbeiten. Aber direkt schon zu prophezeien, mhm. ähm, das ist jetzt nur eine Phase, äh, das wird schnell besser. Ich glaube, das wird, das wird dem Leben nicht gerecht.
1: Ja, weil wir jetzt sowieso uns einen Überblick erstmal verschaffen, wäre das auch sehr verkürzt. Nicht? Mhm. Wir haben ja noch andere Texte von Hiob, wo tatsächlich sehr viel, sehr viel Finsternis in seiner Seele zutage tritt. Ja? Und, mhm. und er sehr ehrlich darüber redet, dass er mit seinem Schicksal eigentlich nicht Rande kommt. Aus verständlichen Gründen. Ja. Aber das ist ja eine schwierige Frage. Wie, wie komme ich in einer prekären Lebenssituation dahin, dass ich nicht völlig versinke in der Verzweiflung und dass ich Gott nicht aufgebe, wenn ich denn überhaupt einen Bezug zu Gott habe. Das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn ich keinen Bezug zu Gott habe, werde ich mich damit nicht auseinandersetzen. Aber wenn ich einen Bezug zu Gott habe, dann ist ja die Frage auf jeden Fall sehr relevant. Was mache ich jetzt mit dem lieben Gott? Was macht der mit mir?
3: Darum ist es so wichtig, wie wir am Anfang schon sprachen, nicht erst zu warten, bis ich im ja. Loch sitze, sondern ja. vielleicht die Fragen schon mal vorher stellen. Ja. Und die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die im Ringen mit Gott ihr Leben gelebt haben und alles Mögliche erlebt haben. Ähm, unser Fehler ist oft, ähm, sei es, was unsere Gesundheit angeht, wir fangen an, darüber nachzudenken, wenn wir krank werden oder, ähm, ja, oder uns Hilfe holen, wenn irgendwie das Kind im Brunnen gefallen ist. Aber die guten Zeiten da, wo, wo die Straße mal glatt geht, auch zu nutzen, um sich mit diesen elementaren Fragen zu befassen, das halte ich für unheimlich wichtig. Ja. Und der Hiob hat ein langes Leben vorher gehabt, voller Glück und Segen, also Segen auch in dem damaligen Denken. Und dem ging es super gut. Und er hat das auch mit Gott gelebt. Und er hatte ein Verständnis von Gott, oder vielleicht kann man auch von Beziehung sprechen, die hier zwar stark auf die Probe gestellt wird, aber doch da ist. Trotz allem, hätte er da ein fragwürdiges Gottesverständnis, hätte er vielleicht, wie auch andere um ihn herum, schneller gekippt.
1: Hm. Jacqueline, darf ich dich fragen, wie es so jungen Leuten heutzutage geht? Wie erlebst du das in Gesprächen mit anderen? Machen die sich Gedanken über diese Fragen oder... Stimmt das, was man so landläufig hört, naja, die Jugend, die hatte ja das Leben noch vor sich und äh, da hängt der Himmel eher noch voll von Geigen und alles schön und, und rosig. Ist das so? Oder gibt es da auch existenzielle Nöte und Ängste? Wie würdest du das ähm, beurteilen?
4: Ich habe jetzt gerade überlegt, wer mir in den Kopf kommt irgendwie. Mhm. Ne? Und ähm, die Leute, mit denen ich schon drüber geredet habe, das sind in der Tat Leute die schon mal vom Leben geschüttelt wurden. Mhm. Irgendwie. und dann gesagt ja. und dann da saßen und diesen Moment hatten, Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wohin will ich? Was soll aus mir werden? Was ist mein Platz hier in der Gesellschaft? Und äh, viele, die immer sagen: Ah ja, mir geht's doch gut, ich habe doch alles. Und das sind die, die in behüteten Verhältnissen Abitur gemacht haben und dann direkt natürlich einen Studienplatz bekommen haben und sicher wissen, dass sie beim Vater im Betrieb einsteigen und so. <lacht> also, und, äh, mit, an dieses manchmal irgendwie ein bisschen schwieriger ranzukommen ne? und dann zu sagen: Ja, aber. Reicht das irgendwie? Und meinst du nicht, dass, auch, also, dass das Leben sich mal ändern kann? und ähm, Also, ja, es ist das ein Thema, aber ähm, zugänglicher sind die, die schon mal was erfahren haben.
1: Ist klar, aber das gilt für jedes Lebensalter. nicht. Das, das ja. macht vor keinem Alter halt, diese Frage. Ist ja ähm, immer wichtig.
2: Wer in dem Zusammenhang mir eingefallen ist, ist dieser junge Mann, der bei Wetten das. Mhm. doch verunglückt ist ja. und dann gelähmt wurde. Samuel Koch. Samuel Koch, richtig, der Name. Und vor kurzem habe ich von ihm gelesen, das ist ja nun schon ein, zwei Jahre her, das Unglück, ein gläubiger Mensch, mhm. der nach wie vor an Gott festhält, trotz dieser, dieses Leidens, mhm. äh, die, die, die er erfahren hat. Und ich mich manchmal frage, Mensch, wie würde ich mich an der Stelle verhalten? Wie würde es mir gehen? Und das ist so für mich ein Vorbild, in der, weil, weil das eben bei uns aktuell eben passiert ist, wo ich sagen muss, Mensch, das ist ein Vorbild.
1: Ja, ja. Und das ist ja ein junger Mensch.
2: Ja, richtig, ein junger den, den Mensch. Der tatsächlich
1: genau. ja, ein, ein schweres ja. Schicksal getroffen hat. Auf jeden Fall. Sein Leben ja völlig auf den Kopf gestellt. Ja. Ja. Er hat ja auch Bücher geschrieben, die sind sehr empfehlenswert. Ja, wo er auch ganz persönlich, ähnlich wie Hiob, über seinen seinen Werdegang und sein Leid redet. Jetzt hat ja am Ende, wir schließen mal den Überblick über das Buch Hiob ab, indem wir ins letzte Kapitel gehen, Hiob 42, äh, da kommt so ein, ein, ja, man kann fast sagen, ein märchenhaftes Happy End. Mhm. Ähm, da heißt es hier in Vers 10, der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Dann kommen alle Brüder und Schwestern zu ihm und die ihn früher gekannt hatten und essen Brot mit ihm, bekunden ihm ihre Teilnahme. Vers 11 und dann Vers 12. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und da wird tatsächlich aufgezählt, dass er von all seinem Vieh das Doppelte bekam, doppelte Zahl. Und dann werden ihm wieder Söhne und Töchter geboren, genau dieselbe Anzahl. Und er gibt ihnen Namen und die Frauen, die, die Töchter von Hiob sind schöner als alle anderen Frauen. Und er gibt ihnen ein Erbteil, sehr interessante Information, gerade in der damaligen Zeit. Und dann stirbt er alt und lebenssatt, heißt es in Vers 17. Ähm also irgendwie habe ich das Gefühl, ein wirkliches Happy End ist es nicht, aber es klingt so. Wie, wie schätzt ihr das ein? Er bekommt jetzt alles wieder aber ich meine, die Söhne und Töchter sind gestorben, die, die kriegt er nicht, nicht wieder. Nicht? Die stehen nicht wieder auf, sondern er bekommt neue. Wie, wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein?
4: Ich finde auch, und er stirbt auch wieder. Und oh, also Das stirbt ist auch das, wieder. was ich ähm, eh, vorhin gesagt habe. Ja, und trotzdem stirbt er. Dann hätte er auch eigentlich sein Leben schon vorher ein Ende setzen können, als er da so gelitten hat. Und natürlich hat er es jetzt wieder schön gehabt, aber dennoch er stirbt wieder. Ja. Und das ist wieder. <lacht> Warum, warum hat das, also aber warum stimmt er anscheinend glücklich und lebenssatt und sagt, okay, war trotzdem gut. Also also ich sehe den Sinn hier
3: äh, eher bei all den anderen Menschen als bei ihm selbst. Also ich vermute mal, er selbst hat es vielleicht gar nicht mehr wirklich gebraucht, weil er ist ja Gott begegnet und hat seine Antworten ja gefunden. Aber all die anderen, die ja in diesem Denken verhaftet waren, ähm, wenn, Gott dich, also wenn, wenn du Schlechtes erlebst, bist du bestraft. Und wenn du Gutes erlebst, bist du gesegnet. Und ich glaube, Gott statuiert hier so ein, so ein richtiges dickes Ausrufezeichen hin und sagt so. Und all ihr Spötter und Zweifler, das ist mein Knecht Hiob und dem schütte ich es jetzt reichlich drüber, damit ihr seht, wie stark ich ihn segne in eurer Sprache, dass ihr versteht. Das ist mein Mann.
1: So, so nach dem Motto, das ist eigentlich das, was ich dem Menschen tun möchte. Mm. Ich möchte eigentlich ja. ihm Gutes tun.
3: Ja, auch das, ja. Mm.
1: Aha. Okay. Ich meine, das also. ist keine Entschädigung.
0: Und das ist ja dem Autor des Buches auch bewusst. Vorher zig Kapitel Dialog mhm. und dann in wenigen Versen, paar mhm. Worte wird beschrieben, wie die Situation sich dann entwickelt. Also Jahrzehnte werden in wenigen Worten zusammengefasst. Ähm ich glaube, das verrät auch ein bisschen was über, über die ja, Wertigkeit oder ja, dessen, was da beschrieben wird. Also es ist klar, dass das keine Entschädigung ist. Keine wirkliche. Deswegen bekommt es auch nicht den Raum wie, wie die Aussprache vorher.
1: Aber ist es ist schon die Sehnsucht des Menschen, oder? Dass es wieder gut wird. Das haben wir schon bei kleinen Kindern. Mhm. Ja? Die, die verletzen sich, die haben furchtbares Leid, in Anführungszeichen, ihr, ihr kindliches Leid. Und weinen und rennen zur Mutter oder zum Vater und wollen, dass es wieder gut ist. Mhm. Und das ist auch eine berechtigte Sehnsucht. Und, und der Mensch hat diese Sehnsucht ja auch, oder? Es soll wieder gut werden. Und scheinbar wird es hier wieder gut.
3: Ich glaube auch schon, dass es ein großer Trost für Hiob war. Auch wenn das mhm. seine vorigen Kinder nicht wieder herzaubert und man Kinder nie ersetzen kann mit neuen Kindern. Ähm, aber trotzdem ja. glaube ich, dass ganz viel Trost da drin ist. Ja. Auch für ihn. So.
0: Der Kontrast ja. ist ja auch interessant. Vorhin hieß es, äh, wir Menschen sind gesättigt von Unruhe, und jetzt heißt es im letzten Satz des Buches, äh, er war satt an Lebenszeit. Also ähm, das ist hier eher ein freundliches Wort. und so, so. Dieses Bild der Sättigung war vorher noch ganz negativ mhm. und jetzt verwandelt
1: es sich und wird positiv. Mhm. Das ist schon schön. Also das Leben ist, hat doch noch etwas bereit. Gott hat etwas bereit für den Menschen. Es ist nicht alles so negativ,
0: mhm.
1: wie es vielleicht schien, oder? Ist das der Trost, der gegeben wird? Oder würdet ihr sagen, das ist zu wenig?
3: Also ich ringe mit, mit diesem Ende so ein bisschen aus dem aus der Hinsicht, weil es wirkt halt dann im Ganzen so ein bisschen so, so eben märchenhaft. Mhm. Ne? Am ja. Ende leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
1: Wenn sie nicht gestorben sind. Wenn sie nicht gestorben
3: sind, genau. Ähm, mhm. Manche Leben enden aber nicht so. Mhm. Sondern manche Leben enden wirklich ja. im Schwarzen. Genau. Ja? Und darum geht es ja mit diesem Ende so ein bisschen ambivalent. Also Einerseits finde ich es schön, weil man, wie du sagst, man möchte es gerne haben, haha, kann man wieder durchschnaufen. Ja. Ähm, aber es heißt nicht, dass es immer so enden muss. Es zumindest, muss nicht unbedingt zu dieser Lebenszeit sein. in unserem sein. hiesigen das, Leben das, das auf dieser das, Erde genau enden ja. nicht die Leben, auch wenn sie dramatisch sind, nicht so, sondern manche enden auch mitten im Drama. Hm. Und ähm, da könnte man das jetzt auch so als so billiges äh, drüber hinweg trösten und siehst da, denen geht es doch alles wieder gut. Ähm, darum kämpfe ich so mit diesem Ende ja. so ein bisschen. Hät, ja. Wenn ich jetzt so der Autor wäre, hätte ich das jetzt da so auch geschrieben oder hätte ich das vielleicht lieber weggelassen. Ähm, ja. Also es löst halt auch wieder eine ganze Menge Fragen aus. Und, ähm ja.
1: Aber allein die Tatsache, dass ihr habt ihr ja schon erwähnt, dass es nicht dieselben Söhne und Töchter mhm. sind. Ich sollte ja zu denken mhm. geben. Es ist zwar ein Ausdruck, gerade im semitischen äh, Kulturkreis, äh, Söhne und Töchter werden geboren, das ist Zukunft. Ja, er bekommt wieder eine Zukunft. Mhm. Ja, die Generation Kindes und Kindeskinder wird ja genannt. Er freut sich an ihnen. Das ist so ganz typisch, diese Aussicht. Es ist mhm. tatsächlich Hoffnung für die Zukunft. Aber doch bleibt dieser, dieser Wermutstropfen, oder? Äh, es sind ja nicht die Söhne und die Töchter, die er geliebt hat. Mm. Ja, und, und wir
2: können für keinen Menschen irgendwo vorhersagen. Wenn eben ja. Leid da ist, genau. dann kann das so oder so ja. enden. Wir wissen es nicht. Freuen tun wir uns für genau. den Hiob, aber wir wissen ja. es in unserer Zeit ja. nicht.
1: Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie Ihnen jetzt dieser Überblick über das Buch Hiob vielleicht Appetit gemacht hat auf mehr sie angeregt hat, noch mehr in das Buch Hiob einzusteigen. Wir wollen das auf jeden Fall tun. Das nächste Mal werden wir das Thema haben, der falsche Staatsanwalt. Das bezieht sich auf den Prolog, also auf den Einstieg des Buches Hiob, wo es darum geht, dass ein Blick hinter die Kulissen gestattet wird. Da ist tatsächlich einer, der kommt zu Gott und der verhandelt mit Gott über den Hiob und der klagt den Hiob eigentlich an und sagt, ich bin nicht so sicher, Gott, dass dieser Hiob dir aus selbstlosen Motiven dient, sondern wahrscheinlich nur deshalb, weil es ihm so gut geht und weil du ihn bisher so gesegnet hast. Das ist eine sehr spannende Frage und das Buch Hiob ist eben das biblische Buch, das uns den Blick hinter die Kulissen erlaubt. Und darüber wollen wir das nächste Mal nachdenken, was das bedeutet und was das möglicherweise mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, freuen uns, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind. Sie hörten auf Hope Channel Radio
0: Die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.